0: Auch von mir einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister und auch liebe Gäste. Ja, ich denke, Gott hat heute schon so gut gesprochen zu uns. Man könnte fast einfach in dem bleiben, was, was, wir gesp was gesprochen wurde. Und einfach das nochmal viel intensiv äh, vielleicht in das Herz dringen lassen. Und dann könnte man eigentlich schon wieder heimgehen. Aber gut, ich habe eine Botschaft mit dabei. Sie steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 17. Das ist jetzt aus der Schlachterübersetzung. Und da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Welch ein wunderbarer Text. Und die einen, die letzte Woche schon da waren, haben es wenigstens erfahren. Ich habe beim Jahreswechsel einfach mal unter sage ich mal, bestimmt 50 verschiedenen Versen einen Vers gezogen für uns als Familie, als Gemeinde. Und da ist eben der oder zumindest der Anfang des 14. Vers dabei rausgekommen, wenn es hier heißt, Gott aber sei Dank der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Wie wunderbar ist das? Und da wird vielleicht auch der ein oder andere jetzt sagen, oh, 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 das habe ich bisher noch gar nicht so erlebt. Irgendwie empfinde ich nicht so, dass ich, ich sage immer, alle Zeit triumphiere oder dass, dass er mich alle Zeit triumphieren lässt. Die anderen werden sagen, wieso? Der Vers ist doch wirklich der Hammer. Der zeigt uns doch wirklich, oder erinnert uns immer wieder, wo ist unser Stand? Wir stehen an der Seite Jesu Christi, an der Seite des Siegers. Und er lässt uns mit triumphieren. Das ist doch wunderbar. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Vers oder diese Verse uns nicht nur, wie man so schön sagt, durchs, durchs Leben begleitet oder durchs Jahr hindurch begleitet, sondern eher das dass da was arbeitet an unseren Herzen, dass das zur Realität wird, dass das unser Lebensstil wird und auch bleibt, nicht heute, sondern das ganze Jahr. Und ich hoffe, wenn es irgendwie geht, drüber hinaus. Ich habe mir neun verschiedene Bibelübersetzungen angeschaut bei diesem Text. Und da schreibt der eine, triumphieren, der andere schreibt Sieg, der nächste schreibt Siegeszug. Aber alle anderen Bibelübersetzungen schreiben Triumphzug. Und ich finde, das ist ein wunderbares Wort, wenn triumphiert wird, wenn, wenn ein Zug stattfindet, wo derjenige triumphieren kann. Und das Schöne ist, in diesen ganzen Übersetzungen, es heißt, dass Christus uns in seinem Triumphzug mitführt. Wir gehen nie alleine und Christus will uns mitführen. Er will uns umherführen, wie es in der Elberfelder steht oder eben auch in anderen Übersetzungen mitziehen lässt. Wir haben noch die neue Genfer Übersetzung, die finde ich einfach an der Stelle wirklich super. Da steht in Vers 14, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ist es nicht wunderbar beschrieben in unserer heutigen Zeit? Er nimmt uns mit, er macht an jedem Ort bekannt, er ist immer dabei, er ist dieser Duft, den wir ausströmen dürfen, wie wunderbar ist das. Er ist der eine, Jesus Christus, der diesen Triumphzug schon gegangen ist. Paulus erklärt uns das in, in dem Kolosserbrief, in Kapitel 2, Vers 15 folgendermaßen. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. Wenn wir von einem Triumphzug reden, dann ist da Beute, dann sind da die Gefangene, die zur Schau gestellt werden, so wie es hier steht. Durch, seine, durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus Christus triumphiert und zwar über alle finsteren Mächte, über alle dämonischen Mächte, über alle satanischen Gewalten, über Tod, über Finsternis und über den Teufel. Er hat triumphiert und er hat all diese Macht, diesen Mächten und Gewalten entrissen. So steht es hier. Jesus und das Evangelium hat begonnen, einen Triumphzug zu ziehen und der hört nicht mehr auf. Wie wunderbar ist es. Paulus gebraucht Triumphzug an, eben an dieser Stelle oder, oder auch an der Stelle vom zweiten Korintherbrief. Und das ist natürlich ein Bild vom Militär, das ist ein Bild von der damaligen Zeit von den Römern. Und ich habe mal versucht, es möglichst knapp zusammenzufassen, wie das ausschaut. Zu einer Feier eines großen Sieges für einen römischen Feldherrn haben sie die ganzen Straßen geschmückt, da wo er in, in Rom eingezogen ist, nach seinem großen Sieg. Aber ganz vorne waren Stande, äh, äh, ja, Staatsbeamte und Trompeter und Posaunenbläser. Als nächstes ist dann die, die Kriegsbeute gezeigt worden, die ist in diesem Zug mitgezogen worden, da waren die Kostbarkeiten einfach und das Volk hat sehen können, welchen Sieg hat dieser Feldherr errungen. Dann kam dahinter ein Opferstier, dann waren die Gefangenen da und auch da die, 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 ich mal, die, die Regierenden, die Führer, die Fürsten, die Feldherren von der gegnerischen Macht, die hier vorgeführt worden sind, zur Schau gestellt worden sind. Dann kamen die Musiker und dann kamen die Priester die ihre Weihrauchfässer hin und her schwenkten, sodass die ganzen Straßen erfüllt waren von diesem Duft. Und dann erst kam der Feldherr. Der war auf einem Prunkwagen, er stand darauf und vier weiße Rösser haben diesen Wagen gezogen. Und er hatte ein Purpurkleid an, ein Purpurgewand und darauf waren goldene Palmblätter gestickt. Und er hatte ein Elfenbeinzepter in der Hand und es heißt, dass ein Sklave bei ihm stand und hat die Krone über seinem Haupt gehoben. Hinter ihm sind die Angehörigen mit Pferden geritten. Und nochmal hinter ihm ist, sind die Soldaten gewesen, das ganze Heer. Und alle haben Ehrenzeichen dran gehabt. Und an den Straßenseiten hat die Menge geschrien und gejubelt. Über diesen Sieg, über diesen Feldherrn. Und seine ganze Truppe, dass der Feind besiegt ist. Man könnte sicherlich das Ganze nur eine Viertelstunde länger ausführen, muss aber nicht sein. Aber so hat Paulus es gesehen oder in etwa gesehen und er hat gesagt, und so ist Jesus einhergezogen. So ist der Sieg Jesu zu nehmen, so ist sein Triumphzug zu sehen, dass er die ganze Welt oder alle Macht der Finsternis besiegt hat. Wie wunderbar ist es. Gott schenkt uns dieses Bild, dass wir es uns ein Stück weit vor Augen malen können, wie das damals war und wie, wie das Paulus hier einfach hineinschreibt in diese Briefe. Das Ziel des Kampfes von Jesu war eigentlich nur, die Gefangenen zu befreien und den Sieg über Finsternis, über Tod und Teufel und Sünde. Wenn ich das sage nur, das stimmt gar nicht, das ist nur. Aber er hat es gemacht, damit die Menschen leben sollen. So steht es in Johannes 14, am Ende des 19. Verses. Er sagt, denn ich lebe und es ist sein Wunsch, dass er will, dass auch wir leben. Nochmal zurück zu diesem zweiten Korintherbrief. Da steht in Kapitel 2, Vers 14, Gott aber sei Dank. Weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen. Er lässt es immer zu. Er will, dass wir mitziehen in diesem Triumphzug. Tagtäglich, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Und glaubt ihr, dass Jesus heute noch rumzieht? Ich glaube es auch. Und es ist so, dass er uns mitziehen lässt. Jesus zieht heute immer noch durch die Städte. Jesus zieht heute immer noch durch die Dörfer. Er zieht immer noch durch die Straßen, er zieht immer noch durch die Häuser und durch die Plätze und wo auch immer wir hingehen. Wie wunderbar ist das? Das musst du dir einfach mal verinnerlichen. Er zieht los, aber er zieht in dir los. Er geht mit deinen Beinen und mit deinen Füßen. Er geht hin zu den Menschen, zu den Verlorenen. Er kann's in dem Sinn, er kann alles machen. Wir wissen, wie Jesus den Muslimen begegnet durch Träume, aber im Großen und Ganzen will er uns gebrauchen. Unsere Füße, dass wir hingehen an diese Plätze, die ich gerade erwähnt habe. Jesus nimmt auch deine Hände. Er nimmt deine Hand und legt sie anderen Menschen auf. Er nimmt deine Hände und möchte andere Menschen umarmen. Und zwar die Verlorenen. Er nimmt deinen Mund und will durch deinen Mund sprechen. Und er hat genug zu sagen. Du musst nur den Mund öffnen. Und er liebt die Menschen. Jetzt kommts mit deinem Herzen. Wie viel Liebe ist in unserem Herzen? Es war vorher ganz gut, was die Svetlana gesagt hat. Wie, wie kämpfen wir manchmal miteinander? Was gar nicht gut ist. Was nur Schaden anrichtet. Was wieder viel Heilung braucht. Ist die Liebe Christi, ist die Agape liebe in uns schon so vollkommen? Ich, ich sage mal pauschal nein. Ich glaube, dass jeder sagt, da muss mehr gehen. Der Paulus im, im Thessalonicher Brief. Im ersten Thessalonicher Brief sagt er auch zu den Thessalonichern er lobt sie und sagt eure Liebe ist vollkommen. Aber da sagt er kurz drauf: Aber sie kann noch vollkommener werden. Da gibt es nicht dieses Maß, ah ja, ey, als reicht's, sondern manchmal schwächeln wir. Es wird weniger. Es das heißt, dass die Liebe erkaltet. Und ich glaube, jeder tut gut dran, wenn er sagt: Es muss neu. Es muss neu, neue Wärme in die Gemeinde kommen, es muss neue Liebe in die Gemeinde kommen. Klar, wir sind Menschen. Der eine sagt: Nee, mit dem da drüben kann ich nicht so. Das ist auch okay. Paulus sagt, glaube ich, im, im, im Kolosserbrief: Ertragt einander in der Liebe. Aber wir müssen immer sehen, dass wir Schwestern und Brüder sind. Und da muss die Agabeliebe da sein: den, den Bruder und die Schwester zu lieben in Christus. Es muss nicht jeder der beste Freund oder die beste Freundin sein. Aber wir brauchen diese Liebe. Warum? So wie Svetlana gesagt hat, im Hauskreis können wir üben und in der Gemeinde können wir auch üben. Ich bin mir nicht sicher, Micha 6 oder was heißt, dass Gott etwas fordert und zwar, dass wir Liebe üben. So steht es in der Luther-Übersetzung. Und genau das ist es. In der Gemeinde können wir diese Liebe üben und dann rausgehen, und diese Liebe den Menschen zeigen. Weil wenn wir uns hierherin nicht lieben, schaffen wir es dann überhaupt draußen? Überleg mal. Er führt uns an alle Orte, dass wir ein Wohlgeruch Gottes sind. Die Verse 15 und 16 sagen uns, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Da geht es nicht um den eigenen Geruch, den eigenen Wohlgeruch, sondern wenn Jesus in dir ist, dann sollte Jesus eigentlich aus unserem Poren heraus duften. Ist so, oder? Wenn Jesus in uns drin ist, dann soll sein Geruch rauskommen. Unserer ist nicht oft der Beste. Aber ihr versteht mich. Jesus in dir. Jesus in dir, der durch uns wirkt und wir dadurch ein Wohlgeruch sind. Von Abel an hat es angefangen. Die Menschen haben reine Tiere für Gott geopfert. Und das geht von einem Menschen bis zum nächsten. Immer so weiter. Und bei Noah hat es einfach geheißen, der Herr roch den lieblichen Geruch. Aber Jesus war, das lieb, oder war der lieblichste Geruch eines Opfers für Gott. Er hat den Heilsplan, den Heilswillen Gottes erfüllt. So steht es in Epheser 5, Vers 2. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Hier haben wir das verbunden, was wir gerade erwähnt haben. Hier ist die Liebe, dass Gott so uns geliebt hat, wie es hier steht. Wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben. Und dann kommt dieses Opfer, der liebliche Geruch für Gott. Unser Auftrag als Wohlgeruch gilt, ich sage mal, in doppelter Weise. Da ist für die einen, die gerettet werden und für die anderen, die verloren gehen. Der Paulus hat uns, ich denke mal, in allen Stellen, wo er schreibt, an allen Briefen, wo er schreibt, diese Beispiele gegeben. Dieses gerettet werden und dieses verloren gehen. Ich will nur zwei Beispiele geben. 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es, denn das Wort vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. In 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 9 und 10 führt das etwas mehr aus. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Es kommt immer wieder dieses verloren, gerettet. Verloren, gerettet. Jesus selber sagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, oder wer mich bekennt vor den Menschen, dem will ich auch vor dem Vater bekennen. Aber wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch vor dem Vater verleugnen. An anderen Stellen sagt er, wie wichtig die Nachfolge ist, das Kreuz auf sich zu nehmen oder eben dann sagt, was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber Schaden an seiner Seele nehme. Er hat weitere Beispiele. Zwei Augen, zwei Füße, zwei Hände. Er sagt, reiß dein Auge aus, wenn es dich zum Abfall verführt. Dann ist es besser, du gehst mit einem Auge in das Leben ein, so wird's bezeichnet. Du gehst mit einem Auge in das Leben ein, als mit zwei Augen in die ewige oder in, in das in höllische Feuer geworfen zu werden. Und das gleiche sagt er eben mit den Füßen und mit den Händen. Er sagt, hack die eine Hand ab, hack den einen Fuß ab, der dich zum Abfall verführt. Lieber gehst du eben mit einem Auge, einem Fuß und einer Hand ins Leben ein, als mit zwei Füßen, zwei Händen und zwei Augen in das ewige Höllenfeuer. Und zu den Pharisäern sagt er noch, wie wollt ihr denn der höllischen Verdammnis entfliehen? es muss Buße getan worden, es, äh, werden, es muss umgekehrt werden, dann haben sie noch eine Chance oder hatten sie noch eine Chance. Er mir recht, wenn ich sage, das Evangelium hat Wirkkraft. Weil Jesus in dir ist und du der Wohlgeruch Gottes bist, geht auch von dir Wirkung aus. Wenn Menschen mit dir sprechen, sie merken, da ist etwas anders. Bei der ist was anders, bei ihm ist etwas anders. Aber wir müssen unseren Mund öffnen. Vielleicht können einfach kurz zwei Geschwister nach vorne kommen: einer links und einer rechts von mir. Nur hinstellen, ihr müsst nichts sagen, könnt in, in, in einer Minute dann wieder gehen. Einfach schnell ein, zwei Leute vor. Je länger das dauert, umso. <lacht> Gut. Jetzt, jetzt sind schon drei. Jetzt müsst ihr euch einigen. <lacht> wir können es auch so machen. Schau her, jetzt, jetzt, jetzt ist der Mann ist gegangen. Jetzt gehst du rüber, Roland. Geh ein Stück auf die Seite. Also wir sind ein Wohlgeruch Gottes. Und dann heißt es in diesem 16. Vers, aber den einen ein Geruch des Todes zum Tode. Das ist derjenige, der nicht an das Evangelium glaubt, der das Evangelium abweist und beim anderen heißt und dem anderen Leben zum Leben. Warum? Weil er offen ist für das Evangelium, weil es er mit Freuden aufnimmt und Jesus Christus nachfolgt. So steht es in diesem Vers. Ihr dürft schon wieder gehen. Preis den Herrn, dass du hier bist. Aber diese Entscheidung muss jeder selbst fällen. Und das ist es, wo man dann sagen kann, ewiger Tod und ewiges Leben. Letzten Sonntag und vorletzten Sonntag hat jeweils ein Mensch hier in der Gemeinde sein Leben Jesus gegeben. Einfach am Ende des Gottesdienstes haben sie ihr Leben Jesus in die Hände gelegt. Wie wunderbar ist das? Aber es passiert nicht immer so. Aber wir dürfen uns freuen, dass es Zuwachs gibt. Ich habe kurz vor Weihnachten noch ein Gespräch unten im Saal gehabt, mit einem Kaffee getrunken, so unter der Woche. Es war ein Ostdeutscher, ein Atheist. Und Er hat ein bisschen gefragt und hat mir gedacht, gut, wenn du schon fragst, um was es hier geht, dann, dann kann ich erzählen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich auch ein Atheist war. Und vom Glauben und was Ostern und was Weihnachten ist und so weiter. Er hat wirklich zugehört, aber keinen Kommentar gegeben. Weder gut, noch schlecht. Und ich habe ihn eingeladen und gesagt, dann komm halt eines Tages mal in Gottesdienst. Kriegst auch einen Kaffee, weil ich gewusst habe, dass er gern Kaffee trinkt. Und dann hat er gesagt, wann geht's denn los? Ja um zehn Und dann hat er gesagt, ach so früh. Und ihr kennt es die meisten haben diese Ausrede. Aber vielleicht kommen wir da mal noch hin, dass wir um halb zehn Uhr einen Gottesdienst machen und um elf. Dann muss er um elf kommen. Das bleibt ihm gar nichts anderes über. Aber die Bibel sagt hier an dieser Stelle am Ende dieses 16. Verses, wer ist dazu tüchtig? Wer ist dazu geeignet? Und ich sage es jetzt einfach mal ganz so platt. Du, 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 ich, du auch, du auch, du auch, du auch. Gut, über die 100 Mal kann ich jetzt nicht du auch sagen, aber jeder von uns, jeder von uns kann Wort Gottes weitergeben. Es ist nur wichtig, dass wir, den, dass wir auf den 17. Vers achten, so soll es sein, so sollen wir es beherzigen. Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir von dem, vor dem Angesicht Gottes in Christus. Es ist also wichtig, dass wir Wort Gottes nicht verwässern, verfälschen oder wie so ein Wirt, der ein Essen verpanscht, damit er vielleicht mehr Portionen draus bringt. Nein, das dürfen wir nicht. Wir sollen den Hörern wirklich das ganze Wort Gottes, die ganze Wahrheit sagen. Nicht irgendwie versuchen, damit wir ihn locken und, und, und machen da so ein, ein Sonderangebot draus. Nein, wir haben es hier gelesen. Gott denkt schwarz und weiß, da gibt es nicht diese Grauzone. Also keine Kompromisse machen, nicht irgendwie was verschweigen, sondern den Menschen wirklich die gute und sie heißt ja frohe Botschaft weitersagen. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Sag's mal schnell den Nachbarn. Na jetzt bleibt da nichts anderes mehr über. <lacht> Jetzt bleibt dir nichts anderes mehr über. Jetzt sitzt nicht schmusen da hinten. Das habe ich glaube ich, jetzt dreimal gesagt. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Du bist der Lebensbringer oder wie man es hier bei diesen Beispielen gesehen hat. Klingt komisch, wenn man sagt Todesbringer. Wir hoffen, dass die Person, so wie ich jetzt euch die eine Person geschildert hat, noch meine eine Möglichkeit hat, wieder eine Möglichkeit hat, wie es vielleicht bei uns auch geschehen ist, dass wir eines Tages gesagt haben, jetzt bin ich soweit. Dass Gott noch viele Möglichkeiten dafür schenkt. Unser Dienst setzt voraus, dass wir auf das setzen, was Jesus durch uns tun kann und nicht auf das, was man aus eigener Kraft nicht schafft. Ich komme zum Schluss ich denke, es ist an der Zeit, dass der Triumphzug Jesu Christi wieder durch unser Land zieht. Durch unsere Stadt, durch unsere Gegend, da wo wir wohnen, egal wo wir uns bewegen. Dass wir uns dem bewusst sind, dass Jesus uns mitziehen lässt. Und überleg mal, wie viele Chancen wir vielleicht tagtäglich versäumen. Du musst nicht bei jedem Menschen stehen bleiben und sagen, hast du schon gehört? Aber ich glaube, dass auch der Geist dich leitet, dass du sagst, Geh mal an die Person ran. Geh mal hin. Lass dich wirklich von Jesus mitziehen, so wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt. Wir sollten wieder in diesem Sieg leben, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir wissen, wir haben einen ganz besonderen Stand, wir gehören zum Sieger Jesus Christus. Und wenn wir noch nicht drin stehen richtig, dann lass uns damit beginnen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Er hat gesagt, bald. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, dass jetzt zumindest noch fast über 2000 Jahren, sehr bald ist. Aber genaueres wissen wir noch nicht. Und ich hoffe, dass diese Losung uns trifft, dass wir mit dir leben können, dass wir sagen, ja, die, die schiebt mich förmlich mit, die lässt mich in diesem Triumph zu gehen, dass wir alle Zeit an allen Orten triumphieren. Wow! Und dass Menschen wirklich von der Liebe Christi, von der Gnade, von seinem Erbarmen, von seiner Güte, durch uns erleben und eines Tages mit uns marschieren. Amen.